0: 弟兄姐妹平安。今天呢是宗枝主日啊，也叫宗榈主日。在宗榈主日，主耶稣基督融入圣城，进入了耶路撒冷、啊，开始了复活节的一周。在我们今天的今年的棕榈主日，雅各到了哈兰。在棕榈主日，耶稣到了耶路撒冷，雅各到了哈兰。耶稣到耶路撒冷的基本使命是，借着他的死而复活，滚开坟墓门口的石头，娶教会为妻。雅各到了哈兰，他的基本使命是，滚开井口的石头，娶拉杰为妻。棕榈主日是美好生活的开端。创世纪十九章一到十四节，以非常简明扼要的、朴实无华的方式啊，讲述了雅各和拉姐见面的故事。这个故事含义隽永，意味深长。我们先看今天的经文。《创世纪》二十九章一到十四节，这是人类历史上最伟大的爱情篇章。它的诚实以及深刻，远远超过我们熟悉的《梁祝》、贾宝玉、林黛玉、罗密欧与朱丽叶。啊，郭德纲还讲说，现在这个时代就是罗密欧与罗密欧，朱丽叶与朱丽叶。啊，这是。诚诚实的爱情，真正伟大的爱情。我们先熟悉一下啊，这个故事的梗概。雅各体行，到了东方人之地啊，大家一定要注意每一个细节。这不是圣经，不是凭空记载的，极其的深刻啊。雅各体行到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊。卧在井旁，因为人印羊群都是用那井里的水。井井口上的石头是大的啊，井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口印羊，随后又把石头放在井口的原处。这是告诉我们整个故事发生的背景。雅各对牧人说：“故事到了一个新的阶段，第二步法，雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安，看呐，他的女儿拉姐领着羊群来了。”雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如运羊再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚齐，人把石头转离井口，才可运羊。”这是雅各跟牧人的对话。第二步，第二幕。第三幕，雅各正和他们讲话的时候，拉杰带着他的父亲，领着他的父亲的羊，领着他父亲的羊来了。因为那些羊都是他牧放，因为那些羊是他牧放。雅各看见他母舅拉班的羊群，和他母舅和母舅拉班的女儿啊，女儿在前面。雅各看见他母舅拉班的女儿。和母舅拉班的羊群就上前把石头转离井口，印他母舅拉班的羊群。然后故事到了高潮了，雅各与拉姐亲嘴。接下来这爆发的一幕是，他就放声而哭。这招等一下我会讲啊，这招很很很厉害啊！雅各与拉姐亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉姐说，自己是他父亲的外甥，是利百家的儿子。拉姐就跑去告诉他父亲，这是第三幕，雅各和拉姐会面，最后到家了啊。拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他和他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情友，一切的情友，告诉拉班。拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”雅各就和他同住了一个月。十四节经文啊。超过了古往今来所有的爱情名著。我们可以把它大体上分成这四个阶段：到了一个地方，遇到一群人，找到一位女子，来到了一个考场。我们先从结构上来分析，放到下一页。到了一个正确的地方，遇到了一群正确的人，吻了一位正确的女孩，进入了一个正确的考场。这是我们今天经文一个基本的结构啊！我要提醒大家的是呢，这一切啊，出乎意料的、意想不到的顺境顺利，要什么来什么，找谁就找到了谁。为什么呢？就是因为上个组织讲的经文二十八章十五节，上帝对他有一个应许说，说我必与你同在。那么我们里我,我们学到的功课是什么？如果神与我们同在，如果我们走在神的旨意当中是，是走一路是顺利一路，这就是神迹。整个移民的过程啊，可能在你的一生当中，很多事没有这件事这么顺利，因为神与你同在，他要带领你去一个正确的地方，遇到一群正确的人，做一个正确的心腹，然后呢，面临一场正确的考试。我们可以把这个。雅各的这个经经历啊，看成是小学四年级的经历，前三年级啊都是顺境，都是蜜月，但是到了第四年，要考试了，你要遇到拉班，遇到拉班更证明上帝与我们同在，遇到难处了，遇到逼迫了，更证明神与我们同在，因为我们该长大了。这是今天这个经文的结构给我们的提供的基本的信息。然后呢，我们再放大呃，放大这个尺度看一看今天的经文啊，在相关呃圣经当中的位位置。一般来讲呢，就是创世纪二十五章到三十六章讲的是雅各的故事，上帝是雅各的神，因为到了二十七章就接着约瑟的故事开始了。约瑟被卖啊，一直到结束。那么这二十五到二十六章呢，大致上可以分成三大部分：二十五章到二十八章，兄弟俩的故事，雅各和以撒。与它呼应的三十二到三十六章，又回到了雅各和以撒的故事。这个、实际上这两个兄弟啊，显示的是什么呢？显示的是。一呃，基督徒教会在这个世界上和外邦人的冲突开始，我们也是罪人。于是第一个阶段，雅各和以撒的故事，那就是罪人和罪人之间的战争。但是呢、啊，新约圣经讲，属血呃属肉神的逼迫了那属灵的，结局是雅各狼狈逃窜。但是当雅各从哈兰回来的时候，他不一样了。所以结局的时候。我们看到教会跟外邦人的关系出现了和睦。为什么和睦呢？因为雅各不同了，以扫还是那个以扫，但雅各不一样了。我们不在于属血气的征战。雅各何以能有这么大的变化呢？中间这段经文二十九到三十一节，是雅各和拉班的故事。这个故事悍然的位于啊整个雅各故事的中心，那就说明它非常重要。雅各经历拉班意味着什么？意味着我们要经过、要经历世界的王，经历魔鬼，经历逼迫，然后我们就真的被被神更新了、重生了啊！这是二十五到三十六章的基本的信息。然后呢，我们再看中间二十九到三十中间那块，雅各和拉班二十九到三十一章，我拉下来可以再进一步的分成三个部分。第一部分就是我们今天要讲的经文，雅各到拉班的家。回过头来，三十一章雅各逃离拉班的家，中间雅各在拉班的家备受折磨，却娶了妻子，娶妻生子，进入拉班的家，掳掠,掠了拉班的羊群、财富和儿女。而这一切当然本来是属于神的。然后呢，离开拉班的家，你看见什么了？耶稣基督进入这个世界，他复活升天的时候，掳掠了仇敌，建立了教会。然后呢，他坐在全能父上帝的右边。耶稣基督进入这个世界，雅各进入拉班的家。耶稣基督钉上了十字架的这个世界。雅各在拉班的家背负十字架，雅各逃离拉班的家，耶稣基督死而复活，回到父的身边。我们先看今天的经文一到第十四节，第一部分啊，就是雅各到了东方。呃，我看了一些这个中文，包括、啊、西人的这个有名的一些牧师。讲到创世纪二十九章，基本上一到十四节几乎没有人讲，一带而过。但实际上这段经文是哎、啊，照样是极其深刻。而最看为平淡的，人们容易看到雅各和拉姐接吻这一幕啊，但是实际上第一到三节啊，奠定了整个故事的根基，而这三节经文是极为宝贵的。雅各起行到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人印羊群都是用那井里的水。井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口印羊，随后又把石头放在井口的原处。雅各起行，再讲一个人啊，离开一个地方往远方啊，这个行走。这个句子在圣经当中只出现这一次，它实际上直接翻译呢叫什么呢？雅各抬起自己的脚，开始行动。雅各为什么啊？为什么描述雅各从维佩利啊往哈兰用如此特别的一个句子呢？我们知道啊，雅各离开别什巴到伯特利，整个这个过程当中呢，是流亡者的道路，是被逼的，无路可走。然后他要死了，这样的人是没有未来的，他也不相信有未来哦。所以到了伯特利啊，我曾经讲过，他到了伯特利，真正的呃，这个睡在旷野里，真正的目的是要找死。我们经过三章、四章、五章的人啊，完全理解雅各的这个心态。被抛在雅各身后的是人生极为悲惨的经历，没有任何一个人，也没有任何一个男人，真的能够成父。他离开了一个极其破碎的家，而家庭被捣碎。从你的根子上摧毁了你生活的意义，不再有美好生活了，不再相信有美好的生活了。那是个怎样的家呢？一个妻子啊，用极其卑鄙和残忍的手段欺骗了丈夫；一位母亲用极其卑鄙和残忍的手段欺骗了父亲；一个兄弟用极其卑鄙和残忍的手段欺骗了兄弟，而兄弟。即将用极其卑鄙和残忍的手段，在兄弟身上报仇雪恨。你对人生还有追求吗？所以雅各逃走了。他做梦也没有想到，在他生命的尽头，上帝向他显现，他看见了天梯，神的话语临到了他，他的生命改变了。他现在有能力。拔开拔起沉重的脚，开始新的生命历程。他仍然相信爱情。在别致，把所有的经历足以摧毁人们对爱情的信信心。除非你经历过伯特利的神，你才可能重新恢复生活的勇气。你才可能真正的相信，在茫茫的宇宙和人海当中，真的有一条肋骨和你失散千年，仍然为你存留。于是，雅各拔起佩来，开始新的人生，何等美好！所以我说，我们经过伯特利的人，仍然相信爱情，仍然相信美好的生活。那不仅如此啊，在拔着这个这个抬着沉重的脚步，也让我们想起主耶稣的一句话。背起自己的十字架来，跟从我。我的恶是轻省的。我们跟随雅各，把整个冬天抛在了身后。我们的冬天是伯特利破碎的家园，不堪回首的家庭婚姻生活。但是春天来了，我们的前面啊有一个全新的生活摆在我们每一个基督徒的面前。感谢主，他让我们有了重新开始的可能。同样啊，同样重要的一个原因，只有经过了伯特利、伯特利的神的那个雅各，才配承担一个使命，到了东方人之地。东方人之地啊，原文是东方众子的地盘。我们已经结晶啊，在创世纪二十九章以前，所有提到的东方这个概念，基本上指的是被驱离出乐园以外的罪人流散之地。这是东方人的第一个概念。第二个概念，士师记第六章三到三十三节告诉我们，东方人是以色列的仇敌。所以结论很简单，雅各到了东方人之地。耶稣基督进入这个世界，这是个什么样的世界呢？这个世界有两大特点，《约翰福音》第一章：第一，这是罪人的世界；第二，这是仇敌的世界。耶稣基督来到这个世界上，这个世界本来是被呃被他所造的，为他所造的人却不接待他，人把上帝的儿子当做仇敌，直到把他钉上十字架，驱逐出这个世界。雅各到了东方人之地，就告诉我们：上帝的儿子。教会在罪人之地，在仇敌的国度，为什么这样讲呢？第二节看见了田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人印羊群都是用那里那井里的水。看见了水井，雅各来自于别什巴，别什巴的意思就是七口井，他对井很熟很熟悉。他来到了一个貌似熟悉的地方。那么，根据以前的经文，我们知道井水生命的水，代表着上帝对他所创造生所创造的生命、人类和牲畜无限的恩情。到了东方，我们看见了什么？我们看见了上帝也爱东方人，也滋润他们的田地，也喂养他们的羊群，也抚育他们的儿女。也任凭他们建造自己的国度。谁说上帝弃绝了中国人呢？伟大祖国的大好河山都来自于上帝的恩典，可惜没有人感谢上帝。上帝爱世界上所有的人，但是人不爱上帝，人没有按上帝的心意来管理上帝赐给我们的资源。于是，下面的经文一切都变了。上帝为什么要赐人水井水源，这、就是让人自由的饮用。雅各看见了一一幕非常突兀的画面，井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。原文不是这样说的，原文说所有的羊群在那里聚集之后啊，这个翻译是最准确的了。所有的羊群在那里聚集以后，牧人把石头转离井口禁羊，随后又把石头放在井口的原处。<笑>圣经呢、啊？伟大就在这个地方，太伟大，太深刻了。你你很难想象一个什么样伟大的思想家、哲学家，能够用这么简短的这简短的这么一句话啊。把整个的人类的败坏、东方文明的本质给你显现出来。这个世界到底做错了什么？要理解这段经文的信息，我们还是要回到前面去。呃，我们知道啊，夏家两次逃亡，最后怎么活命的呢？耶和华只是他看见一口水井，对吗？你换一句，换一个角度去想一想，如果夏甲遇到的水井井口上的石头是大的，夏甲这个人和这个娘俩会活活的渴死，因为那石头很重。这里面告诉我们，很多牧人才搬得动。因此啊，我们要记住啊。井口上压一块巨大的石头，这不是人类存在的自然现象、正常现象，这是一种不正常的国家、变态的管理方式。然后你问自己啊，一个问题：为什么井口要盖一块大石头呢？为什么一个好好的井上面压着一个巨大的石头？有一些是呃解井的人说呀，是为了怕灰尘脏东西掉进去。我完全不接受这个解释。为什么？你要是遮盖井口怕一些脏东西掉进去，你用什么遮不好？哎，<笑>你用几块木板，弄块布。那么到那个时候可能没什么塑料布，你弄弄一块大石头接压上去，绝对不是为了这个。答案很简单啊，两个原因啊，两个原因。第一个原因是有势力、有权柄的人为了控制生存的资源，这是人的傲慢啊！这是东方人的文化。所有的资源被国家、被最高的权力垄断了，然后呢，建立分配性的体制。我可以告诉大家，这一幕就在讲计划经济是怎样诞生的，管制性的经济。计划型的经济、统治型的经济、垄断型的经济，就是这样诞生的。所有的羊群，你要记住啊，就是这一代所有的羊群都在这里啊。但是一块巨大的石头控制了所有的控制了水资源。一九八八年啊，中国那那个八十年代是中国这个改革开放，我觉得是最黄金时代。一九八八年出版了一本很有名的书。啊，仅次它的价值和创造力，仅次于《再辩论》啊。这本书的名字叫《东方专制主义》，这一位犹太思想家叫魏特夫写的。我现在还有这本书，现在已经绝版了。后来说不让不让出了。这本书是其实阐明了一个很重要的观点，他说整个东方的社会是一个治水社会，治水社会导致公共工程和权力的集中，而这个逻辑。构成了东方主义诞生的东方专制主义诞生的秘密我我不展开讲了。所以一块大石头压住方圆多少多少公里以内的唯一的水源，告诉我们这个地方是有人在冒充上帝控制了整个的自然资源。结局就是不服从者不服从者不得水，不服从者不得食。而且我要告诉大家啊，人类的文明版图以耶路撒冷、别士巴伯特利为轴心，耶路撒冷、约旦河为轴心，向西基本上是一个资源分散的社会啊。你今天可以讲是个自由的社会。那么从伯特利、别士巴一线往东到哈兰，整个的阿拉伯世界、伊斯兰教世界，再往东，俄罗斯的东部、印度、中国。亚洲、远东所有这一切一切的地方，东方人之地，基本上都是管制型经济。你奇妙吗？而且是从哈兰呃，从这个呃雅各那那个、那个时候开始，一直到二零一八年，你看见什么了？数千年来，一块巨大的石头控制了最核心、最基本的国家资源。你你你感到你感到惊悚吗？你会你你你会感叹圣经的伟大和真实吗？我们说一句比较三俗的话：一个巨大的屁股啊，这不是我说的啊，这是这是孩子讲的啊，大意吧。他讲喜马拉雅山是一个巨大的屁股，坐满了东方整个的天空，没有缝隙了。控制了水，就控制了一切。这是第一个概念啊！一个巨大的石头控制了所有的资源。这是雅各要去的，这是教会要去的，这是耶稣基督进入的罪人的世界。第二个方面，压石头的第二个目的是什么？怕别人偷，怕别人偷水，怕别的羊群、别的牧人私自饮水。你知道这意味着什么？这意味着东方巨石专制主义，巨大的石头是对东方罪恶自己赢得的惩罚。这样的百姓，这样的牧人，这样的人民，就配用石头去管制？我这话不在情绪啊，你怎么办呢？你要真的开放了，他真的乱来呀！我不是为第一个现象辩护啊，我再讲一个很公平的平衡的道理。第一点啊，一些自以为神的。流氓啊，控制了国家的资源。第二个方面，这种控制的手段本身，同时也是人民罪恶、赢得的惩罚。我我我我们回到中国去，我相信我们现在都有这样一个感慨：他就不排队，你怎么办？一直等到有一个警察拿了鞭子，排、嗯、队，哎、嗯，他排队了。昨天我看那个《美好生活》这个电视剧。一个从美国回去的一个一个一个,一个那个男主人公，他回去就不会过马路。他说我我我我不知道怎么到对面去。大约半个月以后啊，健步如飞。好吧，到了东方人之地啊，东方人之地两大特点：水资源被。所谓的公共权利去控制，另外一个方面，这种控制手段同时又是人民罪恶赢得的惩罚。牧人把石头转离井口阴阳，随后又把石头放在井口的原处。第二句话让我们看到了东方社会的第三个特点，那是什么？历史不断的循环，一场革命解放了，有打土豪分田地，基本生产资源重新分配，有有的吃了，回过头来又盖上了。又有人要当皇帝了，又要复辟了。圣经啊，圣经啊啊！到了雅各，到了东方人之地，这是一个上帝创造的资源被一群假上帝控制的地方，这是一个由于人民的罪恶不得不反复建立控制制度的地方，这是一个千万年来不断的开放、不断的收紧。不断的革命，不断的专制的地方，雅各来了。他为什么来呢？我们真的感谢神，因为他爱我们。他盼望着我们有一天在东方出现这样一场真正的重生，那就是大石头被搬走以后再也不回来了。于是雅各来了。而这块石头所包含的信息，比我刚才讲的要更深刻的多。放到下一页，我来讲一讲这块石头的应用。这首歌你可以唱一唱啊！远遥遥远的东方有一口井，井上总有一块大石头，压在我们心上的这块石头从来没有被搬走。今天有一位啊，有有有有一有,有一块大石头叫主席啊，他压在人们心灵的上面。但是圣经到底是怎样讲石头的呢？井口的石头，雅各来了，要把它搬走。与复活节，坟墓门口的石头被滚开，这是预表的关系。这是第一个信息啊。第二个信息呢？这个石头这个词最早最早出现在哪里？石头这个字，《伊甸园》里有上帝创造的石头。第一条河叫比逊河，那流域里面有很多宝石。然后你会发现啊。在启示录，在启示录第十二章到第二十一章，特别是第二十一章，当上帝要把巴比伦王消灭的时候，说巴比伦王有很多很多的宝石。创世呃，圣经的第一卷书最后一卷书都提到了石头、宝石，这告诉我们什么呢？告诉我们，这个宝石的用途有一个剧烈的变化。这个变化在哪里呢？这个变化的中间就在以西结书推罗王，预表着魔鬼。说推罗王在伊甸园里面头戴各种各样的宝石。好的，我简单我讲的通俗一点啊。上帝所创造的一切都是美好的，正如上帝所创造的律法也是美好的。只要你用的合意，都是使人向善的。但是呢，恶者啊，利用了上帝的创造，用它来谋取权力，残害他人，这就是魔鬼在地上的工作。那么，一直到启示录，巴比伦王，他由于炫耀他的宝石，结果他像石头一样被。扔在了海里，再也不回来了。我特别提醒大家啊，就是雅各这个故事，然后耶稣基督的这个复活推开石头的这个故事，和这个启示录最终的啊十二章到二十一章的故事是三三组平行的。雅各和石头的故事记载在创世纪二十八章到二十九章。二十八章第一场石头工程是用石头搭建石柱，第二场石头工程到了哈兰把石头滚开，也就是说雅各按照神的心意在用石头，然后呢主耶稣基督，辅音时代的石头的用途是什么呢？在圣殿里，一些伪君子拿石头要打死行淫的妇人，耶稣解放了妇人之后呢？这些犹太人用石头要打死耶稣，那么接下来耶稣呢？死而复活，把石头彻底滚开。这一切的石头都指向的是一个共同的概念，什么概念？律法。石界是代表律法，石界刻在哪里？石界刻在石头上。人类的罪恶在什么地方？人类的罪恶在于像上帝一样利用律法打死人。这是耶稣来到这个世界真正要解决的问题，大家听明白了没有？石头代表律法的诠释就是死亡，但是上帝赐人律法本来的用意是好的，但是人却用律法来像神一样去审判别人，所有的人类的罪恶，特别是一种以国家主义形式出现的罪恶，都是这种罪恶，用道德、律法、所谓的法治弄死别人，自以为神，谋取私利。耶稣来了，滚开墓里的石头，解放了所有的人，废弃了死亡的权势了。人类进入了福音的时代，开始了美好的生活。但是，总有一些人，他们继续的用石头打死别人，这就是巴比伦大城所代表的。现在大家要回过，呃，最近有很多人希望我我重讲启示录，我会的啊。启示录十二到二十一章讲的是什么故事啊？讲的是七位天使决战大红龙和巴比伦大淫妇的故事，而这个故事和雅各到哈兰的故事是每个细节几乎都平行的。到了启示录第十八章。巴比伦大银库啊，因为它呃呃呃呃卖卖弄石头、各种宝石贸易诸如此类，结果呢，有一个大力的天使举起巴比伦大城，如一块石头，就是那大磨石，扔进海里，说再也看不见了。这是人类的历史的结局了啊！但是特别奇妙的是，把这个石头扔下去以后啊，这是《启示启示录》第十八章。到了启示录第二十一章，那是什么？新天新地降临，然后呢？耶路撒冷如新妇，装扮好自己，等候丈夫。然后呢？主耶稣从天降临，说：“我要把生命泉的活水白白的赐给人喝。”你看见是完全平行的关系没有啊？雅各到了哈兰。推开大石头，把生命泉的活水给杨群和李百家喝。李百家是他的心腹。到了启示录结束的时候，今天新地降临，先把大石头扔开啊！巴比伦大石头扔掉，然后呢，心腹拉杰准备好了。新郎雅各来了，耶稣基督回来了，回来干什么？把生命的泉水啊，白白的赐给人喝。所以这才是啊，亚《亚创世纪》。二十九章一到十四节一到三节，整个的这个这个这个简简洁的叙事，真正预表的真理，那就是耶稣基督来到这个世界，推开律法主义啊，人每个人心头上的律法主义巨石，把人类解放出来，在人类人类当中兴起一些人做他的教会，做他的心腹，然后呢，来到新天新地，饮用生命的活水。好的，现在我们看第二幕。雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我是，我们是哈兰来的。”<咳>雅各遇到了一群正确的人啊，这个没有什么奥秘啊，对基督徒来讲没有什么奥秘，就是神安排的。为什么？而且你要你,你要你你要你要仔细的体谅上帝的那种对儿女的那种爱，对一个刚刚信主的人那种无微不至，为什么？一个方面啊，他遇到的这些人在语言上没有问题，对吧？语言可以沟通。第二一个方面呢，遇到的是什么人呢？是牧人。牧人是雅各最熟悉的，因为以撒家里有很多的牧人。我说的更彻底一点，你来到了蒙特利尔，来到了加拿大，其实就是为了信基督，其他呢都是假原因，其他都是都是准备啊。但是上帝知道你语言不行啊。你遇到一群什么人啊？你遇到了一群中国人，遇到了一位中国的牧师。神是何等何等的爱他，爱一个爱一个孩子啊！他在路上给他预备了一个雅各最容易对话，而且不用害怕的这么一群人。如果雅各这里遇到一群蒙古人，遇到了一群士兵，遇到了一群强盗，雅各就会说：“上帝，你说你与我同在，你在哪里呀？”但是我们的问题在哪里呢？回首过去三年、五年、十年，所有的顺境，我们感恩过吗？我们是主啊，哎呀，我觉得很奇怪啊，这个经常问，牧师上帝在哪里啊？有有有有上帝吗？哎呀，我勒个去啊！<笑>上帝与我们同在啊！弟兄们，你们是从哪里来的？当然，你可以说这是神借着耶稣基督对整个人类的追问，你们是从哪里来的？你们在哪里呀、啊？上帝问亚当：“你是谁呀、啊？”你要想一想啊，这么多年了。他说：“我们从哈兰来的。<咳>”哈兰，哈兰是当时的洛杉矶、纽约、上海、北京诸如此类，是当时古代世界最大的城市之一。而且哈兰的主要境外的神灵是月神，所以拉班恩的意思是白。那不仅如此，大家知道吗？一直到今天。仍然有一个宗教自称最最最反对偶像崇拜的宗教，却崇拜一块石头。谁知道是哪个宗教？伊斯兰教。他们有一个崇拜活动叫亲吻黑石我不解，我不解释了，大家回去自己查。这是他们核心的一个崇拜活动。这块黑石实际上应该是一块陨石，现在在卖家。所以这里面有个连带的关系，什么关系呀、啊？就是压在井口的那块巨石，也有可能是哈兰那个城市的一种宗教圣物。所以当所有的人都聚齐了，所有羊都聚齐了以后，你才可以举行一个开井的仪式，诸如此类。当然这是我的联想、啊。但是不管怎么样，哈兰为中心的古代中东世界、东方世界。崇拜石头是一个普遍的现象，在亚伯拉罕时代，拿赫的家族可能信仰还是信仰耶和华的，我们知道。但是到了拉班掌权的这一代人的时候，实际上他们已经成了异教徒。他问他们说：“拿赫的孙子拉班，你们认识吗？”看来这个比土利啊，就是拉班的父亲不怎么有名啊，没问他。拿赫很有名。拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？他们说我们认识，很多人嘲笑圣经啊，那怎怎怎么就这么巧？我们的回答是就这么巧，<笑>就这么巧。那怎么了？呃，我我我我以前回，我正准备去东北探亲，突然有个电话说我们这有人要受洗，那怎么就这么巧？那就这么巧吗？<笑>我我们中中国人经常说这个。无巧不成书，哎呀，这真是瞎眼子。巧合的意思就是上帝与我们同在。那他他他竟然认识他要找的人。雅各说他平安吗？他们说平安。雅各为什么问他平不平安呢？当然一个是出于礼貌了，毕竟是长辈啊、哦。还有一个原因呢，我觉得可能雅各也是很狡猾、很谨慎的人。他雅说说说那个。拉班不平安啊、嗯，拜拜了，您的啊，不去了<笑>。所以他问平不平安，他他说平安<咳>。看到他女儿拉姐领着羊来了。我们开始啊，可能替这个雅各捏一把汗，到哪儿去找拉姐啊？那从来没出过门啊，七百公里以外啊！你相信神吗？一定能找着。<笑>用最简单的方式就找到了，这些牧人是雅各的卫星定位系统，你一下子就到目的地。拉姐 ，at your right hand， <笑>拉姐来了。拉姐这个名字第一次出现，它的意思就是母羊，所以这句话的意思，拉姐领着羊来了，直接翻译就是一头母羊和一群羊来。啊，我几乎可以听见上帝对彼得说：“你爱我吗？你牧羊我的小羊。”你牧养我的牧羊，这一幕也预示着雅各将来的职业啊，就是牧羊人。此处可以用慢镜头啊，我们传说当中的以色列的国母啊，仪态万方、风姿绰约的来到了雅各的面前，正如起初夏娃被雕刻好带到了亚当的面前。拉杰来了，而且这里面有一个动词，说领着羊来了。这个词动词是不是很奇怪？下文有一个相同的动词，拉班领雅各到自己的家。一个好牧人是领着羊群的，不是在羊屁股后面拿鞭子打的。前面无论有什么情况，你先来，你先走。而这些羊，耶稣怎么说？好牧人，我的羊认得我的声音，他愿意跟着你啊。所以，拉姐不仅是位美丽的牧羊女啊，而且是一位善良的牧羊女，是一位合格的牧羊女。找太太就应该找这样。一群小羊跟她来了，动物喜欢的人啊！我跟你说，你你你要判断一个人善不善良，我中国人是这样的：你对你的父母好不好？我认为这个标准其实不不足够，不足够啊！因为这父母也是罪人嘛，这个很难说谁是谁非啊。当然，基本的尊重我们是应该有的。但是如果有一群动物喜欢你，我基本上可以判断你是个好人。二零嗯，二零零四年记不住了啊，到美国一个很有名的剧作家，不记得名字了啊，请我吃饭。那时候我也好，那个那时候好像第一次到美国去。他说你我说我说你在美国这么多年了，这个中美人的文化区别在哪里？他是搞环保的啊，写过很多这方面的东西。他说：“我给你举个简单的例子啊，你到美国的这个呃旷野里面啊，你弯下腰来，很多动物就过来，因为他他们以为你要给他吃的。”他说：“你在中国，你弯你一弯下腰来，那个狗跑的撒腿就跑，因为他知道你一定要打他了。”这一幕真是让我特别感动啊！一个女孩后面跟着一大群羊。他爱他们，而且你跟羊群的这种爱啊，就是单方面的爱。我以前讲利百家讲过这个道理，我不重复了。就是利百家的影子再一次活在了拉姐的身上。所以以色列这个民族啊，他们这些祖母啊，真的是上帝拣选的。雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候。”你们不如印羊，再去放一放。他们说，我们不能必等羊群聚齐，人把石头转离井口，才可印羊。这群牧人是一群牧人,、啊、是,一群牧人是一群熟人，是一群媒人，也是一群罪人啊。为什么这样讲呢？雅各说这句话的动机呢？很多人分析就是说他责备这些懒人，他说太阳这么高了，在这干什么呢？我认为不是这样子的，我认为这也显示雅各也是个罪人。为啥？你们想当电灯泡吗？滚一边去啊！我要跟我太太亲密亲密，我认为就这么简单了。所以说快走快走快走，拉姐来了，你们快走啊！就这个意思啊，打扫战场。但是这些这这些家伙完全不开眼，就是要做电灯泡，不走，我们不走，呵呵事儿没办法，我们不走。呃，眼睁睁的非得要看着人家夫妻俩在这聚会啊。嗯，所以这一幕很幽默。他们的理由是。我们不能必等羊群聚齐，人把石头转离井口才可进羊、啊。这句话再一次显示了东方文化啊，或者世界罪恶的一些特特点，对吗？下文呢、啊，让我们看见雅各一个人很轻松的把石头赶跑了，滚滚滚开了啊！这里面有三群羊，至少有三位牧人吧。亲爱的弟兄姊妹啊，压在我们人民啊、我们祖国、我们民族身上那块貌似巨大的石头，其实一脚就拽开了，没有人去做，因此千万年来你就配做奴隶，就这么简单这个道理，明白吗？亚历山大大帝有一个很有名的传说啊，叫格迪亚斯绳结，大家听说过吗？亚历山大大帝呢，到了这个小雅西亚半岛，要征服那个地方啊。那个地方有一个传说，有一个巨大的绳结，是以前一个呃国王做出来的。然后当地有一个预言，说谁要是能够把这个绳结打开，他就是小雅西亚的君王。没有人能打开，因为那那非常非常的复杂啊。整个绳结没有绳绳头，你知道亚历山大是怎么做的吗？他拿起剑来一劈两半呵呵，这个故事就是比喻什么呀？这个预言，这个有名的预言，就是看似沉重和复杂的事情，实际上是最用可以用最简单的方式去解决。这其实没有说这个大石头弄不开呀，得所有人到齐了以后才能把它搬开呀。雅各一个人就把它滚开了。很多人嘲笑基督教，说耶稣定十字架成为世人的救赎，这事很容易啊，很多的宗教都可以啊。问题在这里啊，你去做，<笑>能做这件事情的人啊，我以前跟跟那什么什么练什么功的人辩论过啊，刚来的时候啊，信我们这个、我们这个好。我说你们的教主如果敢跟我这样讲，说我要上十字架三天以后从此里复活，我就信你。<笑>哎、啊，你们那个神迹不如我们那我们能开天眼呢。呵呵我我我我我，我们能怎么怎么样我们练功可以不吃药啊。耶稣算什么呀？自己生病了还不行啊？保罗生病了也不能自我自我医治啊,啊？不要瞧不起主耶稣基督行的死而复活的神迹，最最简单的事情是最伟大的神迹。所以雅各就把他们推开了。所以这些牧人的这些话，让我们看见什么是罪人。我们知道罪在哪里，但是我们不愿意去把它改掉。所以到主耶稣来的时候，曾经问一个病人有这么一句特别深刻的简单的话，他问那个病人怎么说的？他说：“你想痊愈吗？”那个他呢，瘫了三十八年嘛。你你就觉得主耶稣你这不是你你这不是开玩笑吗？你怎么会问人家这么一句话呢？这就是雅各问这些牧人呢、啊，你你想喝水吗？啊？我最近接了很多很多的这个这个这个来信啊，牧师，我有一个毛病，我我就是改不掉啊。我以为这哥们儿这个过了这三年以前问我的问题，三年以后又给我写了一个写一封信，牧师，我那个问题还是改不掉啊。呃、求求神饶恕我，我我我没有生气，我就把那句话给他了，他再也不给我写信了。我就说你想痊愈吗？<笑>戒烟戒不掉，好吧。你想戒烟吗？<笑>毛弟今天没来啊，人家说戒就戒了，你想戒就戒了啊，就这个意思，好吧？我们看一看拉姐。我今天呢，借着拉姐讲一讲什么是神喜悦的女人，然后就借着雅各讲一讲什么是神喜悦的男人。什么是神喜悦的女人啊？她是个牧羊女，牧羊女啊是神喜悦的女人。这是真正的女人，而拉姐或者女人，我们知道整个圣经是遇到着教会的。拉姐或者教会至少有四大品质，牧羊女有四大品质。第一个就是勤劳，你如果是牧羊啊，你不能偷懒的。所以箴言一再说，懒惰就是罪，恐惧是罪，懒惰也是罪。做一个勤劳的女人，不要做个懒女人啊！你你先不要心里不平啊，等一下我再骂男人啊。先做一个勤劳的女人。第二，善良啊，这个我不多讲了。她跟动物的关系显示，她是一个善良的人，不是一个恶妇亚塔利亚，而且愿意去顺服顺服主。因为你牧养羊群啊，就是哪里有草，你就要去哪里，你不能太自私。你说我不愿意去，不愿意去也得去啊。第三个特点就是勇勇敢，你要为羊击打豺狼。主耶稣说要为羊舍命。第四个方面就是圣洁，这个我想多说几句啊。牧羊女啊，活出了教会的姐妹，或者说教会的基本的品质，就是人际关系方面的圣洁。她和一群羊在一起。从否定的角度来讲，可以否定三个方面的偏转。第一，你不要整天和一群女人在一起做长舌妇，尤其不要论断丈夫，特别是不要论断牧师，哈哈开句玩笑啊。第一，不要和一些女人天天的混迹在一起做长舌妇。我我讲这些都有圣经根据啊，自己看这个教牧书信。第二点，不要混，终日混迹在一群男人里面。做淫妇，不要跟我讲什么圣洁，谁都知道那点破事啊！不要终日混迹在一群男人当中做淫妇。第三，不要混迹在一群男女人和女男人之间做争吵的妇人。我现在讲的这三个方面都有圣经的根据。那怎么办呢？你更多的时间去牧养羊群。跟一群羊在一起，比混迹于群罪人在一起，更在神面前有圣洁的形象。这是牧羊女给我们看见的一些祝福，大家可以印证《真言》第三十一章，贤德的妇人这些品质都在那里。好的，现在我们来看雅各。雅各正和他们说话的时候，拉结领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的。这里面让我们看那两个事实啊，至少两个事实。第一呢，拉姐在她父亲的心目当中是一个是一个奴隶，是一个仆人啊。一个小女孩那么漂亮的女孩，你让她天天去放羊，你这个当父亲你怎么干的呀？那上面还有个大姐叫利亚，大家知道吗？而且利亚还有还有还有仆人，对不对？那不仅如此，拉班有好多儿子哎，你知道吗？拉姐逃跑的时候，为什么逃跑？拉班些儿子不干了，说我们家的钱都让都让拉都让雅各给弄去了，这些儿子很生气。那你那你回过头来想，这这一大屋子的男人啊，还有他姐姐，为什么让一个小女孩天天餐风露宿的去牧羊啊？跟那些混进那些男人啊在一起啊，而而而且帮着那些男人去搬石头啊。回过头来，我再说说那些牧羊人有多么的多么的不堪呢？三个大男人坐在那里说：“等羊群到齐了，我们再搬石头。”我们做梦也没有想到，这些这三个大男人在等一个女孩。<笑>所以圣经啊，真特别特别有意思啊。可能雅各看见了拉姐来了，肺都气炸了。说你们是男人吗？这是怎样的一个爱情？雅各在家里是次子，长子的权利他没有，对吗？拉姐在家里是次女，长女的权利他没有。这就是神的心意，抬举了那些卑微的，把祝福给他们，然后呢，让所有得救的人一个都不能自夸。格林多前书第一章。第二个事实就是雅各的精明在哪里呢？他没有，因为开始啊、哦，上面的对话。牧牧人已经提醒他拉姐来了，他他还继续,续跟他们去讨讨论啊，一直到拉姐到跟前了，他才开始干活。别瞎献殷勤，得当着女孩的面啊秀肌肉。呵呵这个、这个、这个、东西你要跟雅各学一学啊！我我我我写这个推文的时候，我开玩笑我说泡妞啊，这个相亲啊，我最我就服雅各，而且雅各有另外一个一个一个一个一个泡妞的绝技在下面。你不要乱学，但是你很受启发啊！雅各看见他母舅拉班的女儿拉姐和他母舅拉班的羊群，就上前把舌头转离井口，印他母亲拉班的羊群。属灵的含义不说了啊，把舌头转开，秀肌肉！这个泡妞的第一第一步就是秀肌肉，当面秀肌肉啊！春天来了，你到野外你可以看那些凶性的动物，都都都都从都是雅各的后代啊！啊秀肌肉。这个秀肌肉有两个目的：讨讨好拉姐，同时讨好拉姐他爸啊。这里面一再的提他的父亲，哎，拉班的名字。第三步，雅各与拉姐亲嘴，就放声而哭。啊，这个这个，三俗点说，这这招太狠了。先是陌生人第一次见面，对吧？然后就跟人家亲嘴了。正常的反应是拉姐回过头给他一大嘴巴，这这是正常的反应对吧？但是进在拉姐回头给他打大嘴巴的零点零一秒之前，雅各放声大哭，拉姐蒙了啊！学学这招，这招太厉害了，这招太狠了啊！这这雅各这个小子真是精明哎。这真是那个用一碗红豆汤骗他哥那小子啊，那都太聪明了。所以你要学这一招，就是你要去亲一个女孩，等她发火，在她发火之前，你马上就哭。这这什么招数？这,这是啊，呵呵我我我叹为观止哎。因为正常的是你亲完了以后该人家哭，你哭什么呀？这这雅各这点声音，回头一看，哎，他他很委屈啊。呵呵啊，雅各这小子实在把我给逗坏了啊！但是劝大家啊，特别是纽约那么些年轻人，不要滥学啊！哈哈哈,哈。雅各，我刚才这话都是发挥一下啊。雅各为什么敢这样做？我想有两个更深刻的原因啊。一个原因就是通过秀肌肉，他知道这女孩已经有好感了。第二一个，我觉得更重要的一个原因是啊。我们相信啊，在创世纪第二章当中啊，就是上帝造了一个男人，然后呢又造了一个用他的肋骨造了造了一个女人。在千里之外啊，在茫茫人海，在这个世界当中，有我们一块肋骨。我们见到他的时候，有一种莫名的、无法解释的、理性无法对象化的亲密感，就是他传说当中的一见钟情。你是她的丈夫，她是你的肋骨。当你在机场、在码头目送一个女孩当她离开你的时候，你觉得你的肋骨被拆毁那样般的疼痛，你那样的留恋，那就是她所以雅各找到了她的肋骨，于是他放声大哭，终于找到她。当然啊，这这也可以成为泡妞的第三招，因为女女性都比较吃这个同情的这个这副这副这副药，而且女孩子还愿意炫耀自己的同情，所以一拍即合啊，雅哥就放声而哭。这个放声而哭呢，还让我们看到上一次有一个放声而哭的人，这个就是姨嫂。姨嫂为什么放声而哭呢？被她弟弟给弄死了，害惨了。然后我们就看见神的公义，凡是把别人弄哭的人，早晚有一天被人被被被人弄哭。我们生活的悲剧在哪里？每个人都哭得很惨，都觉得自己是这个世界上最可怜的人。但是上帝借着伊扫和雅各两个人的痛哭，让我们看见可怜之人都有可恨之处，而被弄哭了的雅各才有重生的希望。雅各告诉拉姐，第四步啊，秀肌肉。第一步，第二步亲嘴第三步马上就哭，第四步开始倾诉。我是谁呀、啊？介绍了一番，拉姐就跑去告诉他父亲。我说这傻丫头，没缓过神来，对吧？嗯，这事儿就这么成了。好的，我们看看雅各表现出怎样的男人或者基督的品性。到底什么是男人？男人怎样活出耶稣基督的品性？亲爱的弟兄姊妹，中国这些年流传了一句语录，叫做“竟无一人是男儿”啊！我提醒这位先生和所有崇拜他的人：臭流氓不是男人，欺软怕硬，自以为是，蛮不讲理，那是大猩猩，呃呃，不是胸胸口上长胸毛的那些畜生。都是男人，雅各告诉我们什么是真男人啊！这种人不是男人，不是说美国欺负我我就打台湾，别人欺负我我就欺负低端人口，你要再欺负我我我就欺负教会，你这叫臭流氓，知道吗？你这不是男人。什么是男人？雅各是男人，这种男人至少有四大品性：第一，先来，不是要在那里坐着等拉拉姐来找他。耶稣基督先进入这个世界，去寻找教会。雅各先去哈兰，去寻找垃圾，男人要主动，男人一旦被动，魔鬼就把夏娃带走。记得啊，第二个特点，男人先做，你先去搬石头啊，先去搬石头。教会，女人。人类，你知道最渴望男人为他们做哪一件事吗？这点太深刻了，就是把他们心里当中的石头搬掉。这是整个人类对基督的期待，为此基督被称为救世主。大家明白吗？也就是说，所有的女人，所有的人类，压得他们喘不过气来的，不是贫穷，不是丑陋，不是病痛，是什么？是律法主义的巨石。让他永远永远没有办法像一个自由人那样去生活。于是需要这样一个男人，他来的时候说，在基督里，你的一切的罪都被赦免了。这个叫男人，不是你自己像一块石头一样坐在别人的身上，压的整个人类、一个民族、一个女人喘不过气来。真正的男人是把别人身上的律法主义石头搬走的那个男人。那个人，那叫男人。在这个意义上，可以说，竟无一人是男儿。每个男人都是另外一个人的石头，你配吗？当然，怎么搬掉这块石头？耶稣先做做什么？先死，让石头先把他打死。耶稣爱教会。为教会舍命。第三个方面就是先爱，先接，先吻拉姐，你不要等着天边垃圾来吻我。所以使徒书信说我们爱，是因为他先爱了我们。男人的第四个品行，先哭呵呵。这个我刚才是有点调侃啊。这里我讲的先哭是什么意思？你先做一个诚实的人，别装了，行吗？这个世界现在充实了假男人和假男人，我就是不哭。男儿有了也不轻弹，但是圣经说耶稣哭了。做一个诚实的人，在女人面前，在人类面前，你做一个成熟的人啊，不要装。一个真正的男人就是一个诚实的人，不再是御风而行，喝了二锅头以后嘚瑟一番又回来了，还是你；不是推开贾府出去的，晃一圈又回来了，还是你。真正的男人就是一个诚实的人，这是男人的品格，这是基督的品格。好，最后一幕，拉班听见外甥雅各的信息，就跑出去迎接，抱着他，与他亲嘴，领他到自己的家。这里有五个连续的动词：跑、迎接、抱、亲嘴、领。这个“领”字我们已经学过了啊。这表明了什么？大约是九十七年，列百加出嫁以后再没有消息。姥姥终于回姥姥家了。你看，这个终于来人了啊！人之常情。我还是那句话，解释圣经不要把人物过于两极化。这没，这很，这是人之常情，所以很激动。但是有一，有些人，特别是犹太拉比啊，这也就看到了这个犹太教律法主义的那那些毛病。有些林根派的人也是这么解释，就极力的诋毁拉班。说拉班为什么跑啊？为什么这么嗯，这个、这个这个屁滚尿流的状况？为什么呀？因为他以为雅各像以前的老仆人也一样，又带着黄金和礼物来了，所以去接礼物去了。呵呵我不知道、啊，嗯，我觉得呃，拉班这、那个嗯没这么说嘛。拉班这个动作人之常情，但是啊，这个如此连续的啊连贯的这种迎接的动作，和后来两个人反目。雅各逃离拉班的家，形成了鲜明的对比，这让人感慨事态的炎凉。领他到自己的家，这个家就是伯特利的那个核心字，让我们看见雅各去的地方其实不是自己的家，那是拉班的家。这个世界不是我们的家，只有神的家才是我们的家。也就是说，他到了一个寄居的地方，那里面有一场考试，他完成之后就要回来。雅各讲一切的情由，告诉拉班，拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”这句话再一次强化了那种冲突、那种张力。亚当对夏娃说：“你是我的骨中骨、肉中肉，一旦试探来了，碰见钱了，碰见权力了，马上反目成仇。所以我要告诉大家，凡是谈恋爱也好、教会也好、任何社会团体也好，爱的死去活来、骨骨肉肉的人，基本上一个月以后就闹翻了。”凡是夸张均无意义啊！雅各就和他同住了一个月，这是真正的蜜月。但是悲剧在哪里？这个蜜月也就是三十天，然后黑暗降临，雅各要进入整整二十年的试炼。那现在我们接着最后这段经文，讲一讲我们跟世界的关系。拉姐预表着教会，雅各预表着基督。换句话说啊，雅啊雅各和拉姐预表着教会和基督的关系，这是一个纵向的关系。那么在这段经文里面，第二组横向的关系呢，就是雅各和拉班的关系。上世纪二十九章一到十四节有两组交叉的关系。第一个关系是雅各和拉姐的关系，预表基督和教会的关系是爱。第二组横向的关系是雅各和拉班的关系，预表着教会和世界的关系。我们在这个世界，进入这个世界，立在世界之王的面前，是基督教信仰一个最基本的品质。那这是什么意思呢？我们跟世界的关系主要表现出四个方面：第一，造成肉身。耶稣基督进入这个世界，你不是佛教，你不是异教徒，你不是要在这个地上建立人性的小庙，你必须进入这个世界，同时面对世界的王。范是不按此理而行的啊！用我我我引用保罗的话：范是传福音，不按照这个传的，都该被咒诅。这、就是圣，我这样讲有什么圣经根据？约翰一书第四章。范是灵，不认耶稣基督是成了肉身来的，都是邪灵。旧约我引用了三章经文，新约我有引用了三章经文，告诉我们我们为什么我们为什么一定要进入这个世界，并且一定要面对世界的王。我不解释，我把它读一遍啊。从前雅比米勒就是世界的王，核心词就就是世界的王的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责雅比底勒。神的传道，神的仆人要责备世界的王，出埃及记第八章第一节，耶和华吩咐摩西说：“你去见法老说，说耶和华这样说：容我的百姓去好，好侍奉我。”责备世界的王的目的不是要搞政治，是为了把世界之王权势之下的人民带出来做上帝的儿女。第三部分，以西结书二十八章一节，仁子啊，教会啊，以西结啊，先知啊，你对推罗王说。主耶和华如此说：“你心里高说我是神，我在海中做神之位。你虽然居心自己神，也不过是人，并不是神。”对世界的王的第三个态度就是对那些魔鬼，真正魔鬼的差役，最后要弃绝他们，责备他们，弃绝他们。旧约圣经这道道理不是在旧约才有，到新约圣经，主耶稣说：“你们要为我的缘故被送到诸侯君王的面前，对他们和外邦人做做见证。”送到诸侯和君王的面前。反过来讲，凡是没有、从来也没有站在君王和诸侯面前的人，都是邪教，都是异教，都是世界之王的淫妇。使徒行传二十六章二十六节，王也晓得这样事。这是保罗跟王传福音，所以我向王放胆直言，我深信这些是没有一个向王隐藏的，因为。都不是在背地里做的。教会要站在世界之王的面前传福音。结束的地方启示录，说到末世来的时候，教会是什么呢？教会就是两个树和两个灯台，立在世界之主的面前。从创造世界一直到启示录，教会进入世界，立在世界之王的面前。这是教会，这是万王之王神的仆人。我传圣经启示的福音。我不传任何人逼迫我要传的福音，因为我要是讨人的喜欢，我就不是神的仆人了。第一部分，教会跟世界的第一个关系，道成肉身，立在世界之王的面前。第二个方面，我们跟世界的关系，有一个短暂的蜜月，刚来到这个世界，雅各来了，拉班要勾引他，迎接他。要和他合作，亲爱的弟兄姊妹，任何一个教会来到了东方，来到一个世界，开始关系都非常的美好。上面主日我谈到景教，你还记得吗？唐玄宗、唐太宗、唐肃宗迎接他，为什么？所有这个世界的王都认为你有利可图，我可以利用你让我更发财，让我权力更大，利用你来统治人心。有的教会就做了淫妇。警教就是其中的一个代表，但是真正的教会一个月之后就分道扬镳，为什么？因为我们的信仰不一样。蜜月一定结束啊，一定会出现雅各和拉班的冲突，因为雅各和拉班信的不是一个神，拉班信的是权力、钱财和人的面子，雅各信的是三位一体的上帝，一定分开，一定面对逼迫，蜜月一定结束。这是第二个阶段，蜜月。这种蜜月其实有的时候在教会里也会表现出来，就是一个我们这都很理解啊。你刚刚接受福音的时候，你可能会觉得啊，信基督吧，反正能得很多好处啊。但时间长了，你会发现，哎，没有得到好处、啊，不仅没有得到好处，像人牧师这样的讲道，我还有点危险哈、啊。蜜月结束，打翻了，翻脸了。原因很简单，我们信的实际上不是一个神。进入第第三个特点，我们跟世界的关系。耶稣说：“世界恨你们，一定有逼迫，而且我们一定是在逼迫当中传道，教会在逼迫当中复兴。但是没有，但是我们不要以恶对恶，不要用逼迫对逼迫。是主耶稣怎么说呢？有人在这里逼迫你，到另外一个地方去。不要搞革命，不要以恶抗恶。我们只是传神的福音。”凡是污蔑我们立在世界之王面前的人，是搞政治的人，都是引者见引，我们没那兴趣啊。第四个方面，最终上帝一定带领我们从世界那里面，把属于他的儿女带出来，归给他。雅各顺利成功的逃亡，这是我们教会跟世界的四层关系。立在世界，进入世界，度过蜜月期，在逼迫当中兴旺，在恩典之下胜利逃亡，感谢神，这是我们的神，这是雅各的神。最后我们来做一番祷告，翻到下一页。主啊，求你显出你奇妙的慈爱来，你现在用右手拯救投靠你的，脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下，是我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌耶和华啊！求你用用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的杜府，他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候，得着你的形象，就心满意足了。奉我主耶稣基督的圣名。